0: Listo. Bueno, pues, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de estos podcasts de Existencial y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de la terapia y todo lo que acontece alrededor de saber si necesitas o no terapia y el proceso que es tomarla y saber si tu terapeuta lo está haciendo bien, más o menos, tienes <risa> <sin> que considerarlo <risa> o, o, o cómo, cómo saber si, si vamos por buen camino. Okay. Eh, ¿Cómo estás, Francisco?
1: Bien, 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 bien. Muchas gracias, me dio risa. Eh, eh, porque pues, evidentemente la gente eh, supone que el terapeuta tendría que hacerlo todo bien. ¿no? Es, eh, entonces me, me, da, me da risa porque sí es como muy común encontrar eso en, en los procesos terapéuticos. Eh, bueno, eh, lo primero es pues, por si no lo saben, ¿no? O sea, evidentemente no lo saben. Eh, yo soy terapeuta, ¿no? Entonces, eh, pues de alguna forma eh, me siento identificado con la, con la última pregunta de si tu terapeuta lo está haciendo bien. ¿no? Este, Muy importante.
0: Por...
1: Sí, pero también me gustaría saber a qué te refieres con que si lo está haciendo bien.
0: Pues... Uno como mortal, para empezar ya decidir tomar terapia es un proceso difícil y, que al, y además no todos llegamos a ese punto de decir, sí, necesito terapia. Y luego ya estás tomando terapia y no sabes qué esperar. O sea, generalmente en una consulta de un doctor normal, bueno no normal sino físico pues, de alguna relación física del, del cuerpo de salud, te dicen, pues, lo que vas a esperar en esta consulta es que te cheque tal cosa, o te pida tal radiografía, o haga este procedimiento, ¿no? Pero en una terapia, generalmente, como es tanto tabú, no sabes qué esperar, no sabes si ir preparado o no, y no sabes eh, qué es lo normal o qué es lo que debería de pasar o no. Al final de cuentas, estamos en un estado demasiado vulnerable, y al llegar a terapia, pues, te encuentras en manos de alguien más.
1: Ok, vale. Sí, Totalmente de acuerdo, no voy a negarlo, no voy a debatir nada a ese respecto. <risas> es lo, es, lo cierto es, es, es que sí pasa así, y no lo, digo por, o sea, no lo digo desde mi papel como terapeuta y porque lo veo constantemente con las personas que van llegando a consulta, sino también porque he sido paciente. ¿no? Y sí, en efecto, vas con una necesidad de ser ayudado, y sí un poco con la expectativa de lo que va a suceder dentro del proceso de terapia. Eh, pero pues no sé, la verdad es que eh, yo podría aquí pasarme horas y horas y horas explicando lo que ocurre en la terapia y lo que se hace, etcétera, pero la neta me da un poco de, como como, como de penita que sea desde ahí, mejor pues tú ve tirando las preguntas, ve que diciéndome <risa> así como de, ¿qué onda con la terapia? ¿qué pasa con esto? etcétera, ya yo te voy diciendo desde mi experiencia lo que ocurre en eh, mi proceso terapéutico, ¿vale? aclaro no quiero decir que lo que sucede en mi proceso terapéutico o en las terapias que yo doy te, tiene que suceder así, ah, general, ¿sabes? Pero, o sea, digamos que podría ser una aproximación, eh, uh -huh. pero no quiero, no quiero que se vea como que eso debe ocurrir forzosamente, ¿sabes? O sea, podría ser una especie de guía, pero, pero es más mi eh, percepción, mi interpretación sobre lo que debe ocurrir, esperando que todo esto les ayude, ¿sabes? O sea, porque algo sí eh, concuerdo contigo, eh, aunque tú lo decías como esta parte de, en simple mortal pasa esto, ¿no? eh, Creo que sí hay mucho desconocimiento de lo que eh, de lo que pasa en la, en la terapia en general, ¿no? Pero eh, para mí paso número uno hasta cómo elegir tu terapeuta, ¿sabes? O sea, el primer, primer paso es como, ¿qué debo saber para elegir a mi terapeuta? ¿sabes? Entonces, este... Y ya de ahí nos podemos desprender eh, un montón de, de temas, ¿no? Como ¿Cuántas sesiones? ¿Qué se hace en terapia? ¿Qué debo de decir? ¿Qué no debo decir? ¿Sabes? Pues hay un montón de cosas que, que podrían salir de ahí. Pero, pero sí creo que lo primero, primero, primero es eh, cómo saber si el terapeuta que elegí es un terapeuta indicado. ¿no?
0: Claro. Eh, también aclarando que eh, mis puntos de vista pues también son de manera personal. En lo que yo he vivido personalmente en terapia fuera de ella, como mamá, como maestra, como persona, ¿no? Como individuo. Eh, lo primero que, por ejemplo, a mí me pasó fue estar en una situación realmente complicada que en realidad no era de un año, ni un mes, ni, o sea, era de mucho, mucho tiempo. Y entonces, uh -huh. tristemente, tenemos como la, el hábito de buscar ayuda hasta que, son las últimas consecuencias y más siento yo que en la terapia. O sea, una terapia se recomienda o se busca hasta que uno ya está pensando en el suicidio. Muchas veces sucede así y es algo bastante fuerte y que es además no tan aceptado por la sociedad. Tan solo con los pequeños, o sea, en la escuela se busca un terapeuta hasta que el niño ya sale de sus cabales y de las normas que se deberían, ¿no?, por así decirlo, seguir en una institución cuando ya pega, cuando ya se está lastimando, cuando ya sucede algo realmente fuerte. Ese es el primer punto que yo noté que debía haber identificado muchísimo tiempo antes, ¿no? Creo que si estuviéramos emocionalmente sanos, la terapia debería ser parte de nuestro crecimiento y de nuestra educación, no, no como un... este eh, como algo que te hiciera arreglar una situación, sino como algo para prevenir situaciones venideras. Porque en la vida está claro que siempre nos acercamos a situaciones no tan afortunadas y que tenemos que tomar decisiones y que tenemos que lidiar con procesos que no nos agradan tanto. Entonces, mm, tomar la decisión de la terapia rodeado de personas que además no crean, <ríe> como si yo no siento que en el aspecto psicológico sea algo que digas. Ay, ah, yo sí creo en los psicólogos. <ríe> o sea, no es como el lado de los dientes o no, sé, o no sé. Lo toman de pronto así, ¿no? <ríe> yo, ah, yo sí creo que eso funcione. Yo creo que sí. No, es algo, una, una rama de estudio muy importante para la supervivencia humana que deberíamos de tener en cuenta y que si te rodeas de personas que dicen, ay, o sea, ¿cómo no vas a poder...? ¿Cómo es posible que necesites a alguien más? O cómo, o sea, si tu mamá, tu abuelita, tu bisabuela lo pudieron hacer, ¿por qué tú no puedes? Este, eso es gastar dinero, eso es pérdida de tiempo, eso es, o sea, de alguien débil, ¿no? Entonces, punto número uno, reconocer desde la propia vivencia, tratando de cerrarte un poquito a lo que los demás digan o piensen, eh, que se necesita ayuda de alguien que esté preparado para eso.
1: Totalmente de acuerdo. Eh... Varias cosas ahí para anotar. La primera es, hablando de salud, no solo salud emocional, mental, sino de, en general, los mexicanos tenemos esta muy mala costumbre de no tener eh, la cuestión de la prevención, sino ya es como una cuestión de, eh, ¿cómo decirlo? Más pegada a la parte de arreglar, ¿no? O sea, ya, ya no, es, no es una cuestión preventiva, sino ya vas al médico cuando ya te sientes de verdad muy mal, o vas a terapia cuando ya de verdad ya no sabes qué hacer, ¿no? O cuando estás en situaciones pues, muy fuertes o, o, o que te llevan al límite, entonces ahí es cuando ya acudes eh, Sí debería ser una... Eh, o sea, deberíamos romper una, un, el esquema que tenemos previo al, al, al proceso terapéutico, eh, para dejar de lado esta idea de que solo tienes que ir a terapia cuando ya estás de verdad muy mal, ¿no? O sea, tendría que ser como cuando vas a una revisión de dientes, a una limpieza semestral de dientes, ¿sabes? O sea, tendría que ser eh, como de esa forma. Pero lamentablemente no lo hacemos. O sea, hay muchísima gente que de verdad, o sea, un dentista no lo visita hasta que ya tiene una caries, ¿no? O no va al médico a hacerse, o a hacerse un chequeo médico hasta que ya se sintió mal de el corazón o ya le duele alguna extremidad muy, muy fuerte, etc. Entonces creo que ese es el, el primer punto que necesitamos destacar. Necesitamos entender que la terapia puede ser también preventiva, ¿no? Y que necesitamos romper este esquema de que la salud eh, no tenemos que cuidarla hasta que ya está en un punto muy extremo. Claro. Y eso ocurre igual con la salud mental. Eh, varias brechas que romper acá eh, y mencionas algunas. ¿no? Eh, generalmente las personas piensan que la terapia no sirve. Eh, no los culpo, creo que sí, creo que pasa, solo que eh, pasen ciertos aspectos o con ciertas personas o con ciertos terapeutas. Y creo que por eso es importante saber elegir a un terapeuta. Claro. para no tener o no quedarte con esta idea de que la terapia es mala o que todos los terapeutas son malos, o sea, para no generalizar, porque generalmente eso es lo que nos ocurre. Vamos a un proceso de terapia y es malo, y es como de, ah, no, todos los psicólogos ya son súper chafos! ¿no? Entonces creo que eso es importante eh, tener en, en mente. Mi idea sobre eso es lo siguiente, independientemente de la corriente que maneje, independientemente de si te lo recomendaron, si te dijeron, oye, este tipo es súper buenísimo y te ayuda un montón, etcétera. Investígalo un poco, ¿sabes? O sea, en dónde estudió, qué tipo de preparación tiene, qué tipo de terapia ejerce, ¿sabes? O sea, como chicar un poquito de sus credenciales. Uno, eso es el paso uno. Pero también creo que es importante que una vez que acudas a terapia, y eso es algo que yo hago personalmente con mis pacientes o con mis consultantes, es, les digo, mira, te dijeron sobre mí y está padrísimo, qué bueno, tengo estos estudios, ¿no? Los puedes checar en tal lado. Pero independientemente de eso, quiero que tú puedas distinguir cómo te sientes estando conmigo, compartiendo las cosas que me estás compartiendo el día de hoy. Si te sentiste comprendida, escuchada, escuchado... Eh, entendido, si sentiste que te puso atención, si no, etcétera, porque todo eso apoya muchísimo lo que va a estar sucediendo durante todo el proceso terapéutico. Entonces, independientemente de que te lo hayan recomendado, de que sea el super gurú de la terapia, etcétera, creo que el punto focal en tu proceso es saber que al momento de compartirle algo a tu terapeuta, puedas distinguir si estás cómoda, cómodo, si te sientes escuchado, escuchada, comprendida, atendida, ¿vale? O sea, creo que, creo que ese es un punto muy importante que casi nadie tiene en cuenta, y obviamente se los digo, para que ahora que ustedes busquen terapia, pues lo tengan muy presente, y aunque te hayan súper recomendado al terapeuta súper bueno, y que de alguna manera te dijeron que te iba a súper ayudar y te iba a resolver todo, si tú te sentiste incómoda contándote, contándole lo que le contaste, si te sentiste mal por lo, por lo que dijo, si te sentiste enjuiciado enjuiciada, pues es como un mejor no. Mejor busco a alguien más, ¿sabes? Claro. Eh, y creo que eso podría ayudar muchísimo para poder eh, empezar a tener un, procesos terapéuticos más eficaces o, o mejores procesos terapéuticos.
0: Sí, a mí... No sé, o sea, una, me gustaría comenzar a como desmenuzar el tema desde el hecho de identificar cuáles fueron eh, las situaciones que tuvieron que pasar, al menos en, en mí personalmente, uh
1: -huh. para que
0: yo decidiera llegar a esto, ¿no? Porque recomendaciones teníamos, eh, yo soy maestra, trabajo en una escuela, entonces afortunadamente estoy en un círculo en el que se preocupan por la estabilidad emocional y nos damos cuenta por bastantes eh, tipos de comportamientos y, eh, no sé, trabajar con alguien más, convivir con niños, con los papás, y ese, ese tipo de establecer estas relaciones de manera sana, cuando un proceso emocional no está bien dirigido, se nota. Pero no todas las personas estamos en este en ese momento, ¿no?, en el que alguien más lo puede identificar porque está como ocupado de eso. Entonces siento yo que uno de los primeros pasos que me ayudó a mí fue darme cuenta que estaba hablando de un tema en particular que a mí me lastimaba demasiado constantemente con todas las personas que me relacionaba. O sea, no había otro tema para mí, eh, no importaba con quién estuviera. Entonces ahí para mí eso fue un foco rojo de estoy constantemente hablando de esto y llorando por esto, mucho tiempo de mi vida, demasiado tiempo de mi vida. Creo okay. que un, un segundo paso sería eh, el hecho de decir, esta situación de mi vida me roba la estabilidad porque ya he faltado al trabajo, por ejemplo, o ya he dejado de comer por esta situación, o ya he dejado de participar en actividades que antes hacía. Incluso, no solamente actividades extra como, no sé, salir a caminar o tomar el café con la amiga o algo así, sino actividades básicas como levantarme temprano, tener la, la, las ganas de meterme a bañar, arreglarme y salir a mi trabajo. O sea, cosas como esas se vuelven insoportables. O sea, es como nada te interesa, nada te mueve, más que el hecho de que esta situación está rondando por tu cerebro todo el tiempo, 24 horas al día y además... Eh, dormir no es fácil eh, despertar no es fácil una vez que duermes ya no quieres despertar una vez que despiertas ya no quieres dormir o sea se vuelve un ciclo bastante pesado biológicamente para, para un ser humano y eh, de acuerdo al, no sé, al momento en, de la situación en la que te encuentres mantienes todas tus expectativas o tus ilusiones en que alguien o algo va a venir a arreglarlo mágicamente a mí me pasaba incluso con la terapia, o sea, era cuando yo llegué al punto de reconocer que necesitaba ayuda extra, a pesar de que mi círculo, mi entorno, no la mayoría, pero muchos de ellos me decían, ¿cómo es posible que no lo puedas arreglar? O sea, esas son, son niñerías, o sea, eh, no te estás comportando como la mujer que deberías de ser. Eh, aunado a la culpa que uno de por sí ya siente, es como eh, ya decir, ok, ya decidí tomar terapia, entonces no pasa nada. Yo voy a seguir resistiendo porque seguramente cuando empiece a ir a terapia esto se va a arreglar. O sea, esto, pero ya voy a ir a terapia. O sea, tener ese colchón de decir, pero ya voy a ir y creer que eso mágicamente lo va a arreglar, ¿no? Como comentabas de, pues me tiene que adivinar la mente y me tiene que solucionar el problema y me tiene... <ríe> y cuando llegué la primera vez a terapia fue, este, para empezar, la terapeuta y yo yo estaba en un proceso de mucho, eh, mucha inconsistencia, mucha incoherencia, mucho no saber qué quería o no saber si estaba bien lo que estaba haciendo, entonces ella lo que hacía era confrontarme al máximo, era, ¿sabes qué? Esta situación no está yendo bien y aparte otra de las cosas, o sea, en mi caso era por ejemplo tomar terapia de pareja, yo sabía que ella estaba viendo a mi pareja y que yo por una parte le decía una cosa y él le decía otra, y de pronto estos comentarios que ella me hacía a mí, era de ¿sabes qué? Este, ponle 80 mil candados a la puerta, no lo vuelvas a dejar entrar, no te tiene que volver a ver, no sé qué, o sea, un cambio súper drástico que para mí, en medio del dolor era o sea, sí, pero yo saliendo de aquí lo sigo viendo, y me sigue doliendo y me sigue moviendo, y si yo hago eso y él se enoja, o las cosas salen mal, o, o sea, y por otra parte pensar, ella sabe algo que yo no sé, que después lo reflexioné, ¿no? Por algo me lo está diciendo, porque ¿qué le dijo? ¿Qué sabe? O seguramente, o sea, es durísimo, pero una vez que entendí que no era el fin del mundo no haberme entendido con ella, fue un poquito más liberador y un poquito más fácil Comprender que la relación con un terapeuta la tenía que construir también, de cierta forma. Tenía, tenía que buscar, como buscas con una amistad, como buscas con una relación de pareja, qué era lo que más me acomodaba a mí según lo que yo estaba viviendo. Y también, pues, bajar el ego y bajar el, el control este, y dejarme guiar también un poco.
1: Ok, vale. Eh... En tu segundo punto, en esta parte de, que dices de, de, como de cuándo acudir, eh, hablabas mucho de estas cuestiones como incapacitantes, ¿no? Como no poder levantarte, no poder dormir, etcétera. Y creo que ese es el error que cometemos, ¿sabes? O sea, creo que el error que cometemos es llegar justo a ese punto. Perfecto. Justo al punto en el que ya estás muy incapacitado, que ya no te quieres parar a chambear, que ya no quieres levantarte para hacerte desayunar, que ya no quieres irte a bañar o arreglar, que no quieres ir a una fiesta porque te sientes muy mal y no quieres como tener la capacidad de levantarte y arreglarte. O sea, esas cosas creo que ya son incapacitantes. Y ahí creo que eh, entramos justo en lo que decíamos al inicio, que esperamos justo a que sucedan esas cosas para que nosotros podamos ir a terapia. Mi idea de cuándo ir a terapia es eh, dos cosas. La primera es que creo que uno sabe cuando no están bien las cosas. ¿sabes? O sea, tú eres, tú eres capaz de distinguir cuando las cosas no están bien en tu vida, ¿sabes? El tema que sea. Número uno. Y dos, eh, creo que haciéndole caso a eso, a, en el momento en el que tú dices, como que esto no marcha bien, como que esto no anda bien, es bueno tomarte como el tiempo como para decir, creo que necesito ayuda. Creo que necesito el apoyo de alguien más. ¿Eh? ¿Para qué? Para explorarlo, para analizarlo, para tener una perspectiva diferente, para ver si hay un entendimiento diferente, para ver si la otra persona eh, eh, lo puede ver de una, de una manera distinta a la mía. ¿no? Pero creo que el error que cometemos es caer justo hasta ese nivel ¿no? en el que ya no te quieres levantar, en el que todo te afloje, en el que te sientes muy mal emocionalmente y creo que no debería pasar.
0: Pero es difícil distinguirlo, es muy complicado distinguirlo cuando estamos en una situación y aparte venimos como de una crianza en la que pues nunca se ha tomado terapia, nunca se le ha tomado, nunca se le ha prestado la importancia a los sentimientos porque pues son boberías o son de personas débiles, <risa> es difícil distinguirlo y aparte pues uno se confía, siento que los amigos y los, o sea, cuántas veces no has platicado de una situación personal que te sucede y, la, y, y encuentras un consuelo momentáneo en la amiga o el amigo que te dice, no, pues claro, o sea, obviamente tú tienes la razón y, y esta persona se está pasando y entonces sí te entiendo perfectamente y, con, y, y te sirve como de confort porque aparentemente siempre tienes la razón y enfrentarte también, o sea, una de las cosas por las que también creo que uno no va tan seguido a terapia es porque no te quieres enfrentar a que te digan, Ok, sí, ¿y tu parte? O sea, probablemente aceptaste cosas, ¿no? Pero ¿y tu parte? <risa> Entonces, es difícil comprender, eh, como saber distinguir el momento, pero no es imposible. Entonces.
1: Uh -huh. Fíjate, ahí me llama la atención algo. Eh, ¿Por qué a ti se te hizo difícil distinguir cuándo?
0: Porque pasó mucho tiempo, porque no tenía, ahora que lo veo desde afuera, claro que reconozco todos esos puntos que no estaban bien, que no estaban claros, que yo solamente estaba dejando que las cosas pasaran como se supone que tenían que pasar, o sea, que fluyeran de alguna forma, pero ahora... Eh, siento que me he construido a mí misma y ese es otro de los puntos importantes. O sea, si una persona no está clara en los valores, en las creencias, en, en lo que quiere de sí misma, difícilmente puede poner límites, ¿no? Porque deja solamente que la marea te vaya llevando y llevando y llevando y las, los demás eligen y toman decisiones. Y peor aún, si estás con alguien desde una edad muy pequeña pues crees que, hay, que así son o te dejas llevar porque confías en la gente. Entonces creo que hasta que de pronto llega como un golpe muy, muy fuerte y que ya tu estabilidad emocional no es tan buena o reconoces que no es lo adecuada, es cuando, bueno, al menos en mi caso fue como creo, creo. Y aún así, aún llegando sí. a terapia, yo llegué con otra intención. No llegué con la intención de decir, este algo no está bien, algo de mi parte y de la parte de esta persona no está bien, llegué con la intención de me puedes arreglar por favor para que él se dé cuenta que yo estoy, que ya estoy arreglada, o sea, fue así mm -hmm. <ríe> creo que aún llegando a terapia uno no llega o no siempre llega tan sanamente, <ríe> no por aceptar que en esta terapia quiere decir que tengas tan claro a qué, por qué estás ahí
1: ok Totalmente de acuerdo. Este, eh, la pregunta que te hacía eh, era, o sea, tengo, tengo la intención como de entender eh, si las redes de apoyo que tenías como alrededor hacían como un poco de soporte y entonces eso no te daba chance como de, de hacer el switch y decir, órale, pues ya, la neta es que... Ni mis amigas, ni mi mamá, ni mi, o sea, ni mi familia entienden lo que me está pasando y entonces necesito la, la ayuda de alguien más. ¿Sabes? Entonces, un poco, un poco desde ahí, porque creo que eso pasa muy seguido. Claro. ¿Sabes? O sea, creo que, creo que, curiosamente, ¿no? Si te duele una muela, vas al dentista, ¿no? Así, uh -huh. rápido. Si te rompiste un brazo, pues vas al médico para que el médico te, te, te ayude, ¿no? Este, o si te duele mucho la cabeza, pues vas al médico y ya, ¿no? Pero curiosamente con la terapia es un peregrinar inmenso, ¿sabes? Porque es primero voy con la tía y luego voy con la amiga y luego voy con tal y luego voy con cual. Y ya cuando vi que toda esa gama de gente ya no pudo sostenerme, claro. entonces, ¡pum! ¡Claro! Necesito terapia, ¿sabes? Entonces creo que, creo que eso dificulta mucho el que la gente tenga eh, un acceso tan pronto a los procesos terapéuticos. Y evidentemente tiene que ver con una cuestión cultural que sostiene esa idea, porque la neta es que para mí es algo bien fuerte que siga pasando. La gente aún sigue creyendo que ir a terapia psicológica es porque estás loco.
0: Claro. Además, honestamente da pena. En mi caso, no tuve nunca esa educación de, eh, o sea, ese hábito de, o sea, ¿por qué te va a dar pena lavarte los dientes si es por tu salud, no? Y eso de, ¿por qué te va a dar pena ir a terapia si es por tu salud? Al contrario, o sea, era como, soy tan débil, soy tan poca cosa, soy tan ingenua, que ahora resulta que hasta para vivir necesito ayuda. <risa> o sea, para tomar decisiones, para, para estar en una relación sana, necesito ayuda. Y en lo personal, yo que había crecido con esto de yo con todo puedo y... Eh, este todo lo logro y lo que sea, rendirme y decir necesito terapia, necesito ayuda, porque y, y sobre todo eso, o sea, llegar a un límite de decir honestamente, no sé si esto está valiendo la pena. Es difícil, uh -huh. es difícil, o sea, decir, ok, tuve que llegar a decir mm, si ¿sí quiero seguir viviendo, o sea, ¿sí, si este ¿Padre esto o no? Para poder tomar el paso adelante y decir, ok, lo, lo voy a hacer. O sea, a mí lo que me movió fue que alguien llegó y me dijo, ehm, perdón, ¿eh? O sea, voy a tocar aquí tantito y ¿qué crees? Tienes un hijo que ya va a entrar a secundaria. Te necesita. A la única persona que tiene es a ti en este momento. Entonces, es una decisión que tú, dec que tú tomaste hace desde que él nació, y que ahora tienes que tener la valentía para sobrellevar. Entonces, ¿lo vas a dejar solo? <ríe> a lo mejor digo, no no tienes que tener hijos para querer luchar por tu vida, ¿no? Pero es complicado, es eh, rendirte en todas las maneras posibles, y no debería de ser así.
1: Ya, digamos que para ti ese fue tu switch, o sea, ese fue lo que, lo que encendió la gana de, de hacer un proceso terapéutico.
0: Sí, porque me daba pena no, no estar pudiendo con mis decisiones y estar hablando todo el tiempo de lo mismo y el, la incertidumbre de pensar, yo no quiero que él crea que esto es lo que lo normal. Ok, uh -huh. ya,
1: vale. Sí, totalmente. Hay algo que dices que me llama mucho la atención y sí creo que es este echaleganismo que nos acompaña a todos, ¿no? como siempre que... Que vas a hablar con un cuate es como, ah, tú échale ganas palmadita en el hombro y pues dale no tú, tú puedes con, con eso y creo que eh, eso eh, complica un poco la decisión de tomar eh, como la iniciativa para poder hacer un proceso terapéutico uh -huh. eh, por eso creo que me refería a esta parte de creo que tú sabes cuando necesitas el proceso terapéutico, ¿sabes? o sea, cuando ya no te basta el, el tú puedes con eso es como, no, creo que necesito la ayuda de alguien más, ¿no?
0: Yo creo que tenía como el este círculo de confianza demasiado alejado a mí, y fue, o sea, me acuerdo así el, el momento, yo ya había tomado terapia con, con otra terapeuta y después cambié, eh, por eso, porque ella me confrontaba demasiado, y yo, mis dudas todavía eran de, esto es demasiado agresivo para la situación que estoy viviendo ahorita, y entonces cuando unas amigas deciden tomar, creo que un, no sé si fue un curso, un diplo, diplomado algo así, una sesión, eh, a partir de ahí ellas deciden entrar a terapia y una de ellas así como que, porque ni siquiera me lo exigían o ni siquiera me lo planteaban, no era como, me apoyaban, no, no hacían como esta carga en, sí, estás muy mal, o sea, obviamente tú eres la víctima, no, no hacían nunca eso, pero estaban ahí, o sea, era como si necesitas algo, por favor, no dejes de comer, no dejes de levantarte, no dejes de ir al trabajo, porque sabemos que la situación está fuerte, ¿no? Pero no dejes de luchar, aquí estamos. Y lo único que más me sirvió de su parte fue, ¿qué crees? empecé a ir a terapia? Y me siento un poco mejor. No es magia, pero me siento un poco mejor y siento que estoy guiada un poco, de una manera más correcta, de una manera no solo correcta, sino más fácil, sin toda esta odisea que es pasar por todo el convencerte a ti sí misma que requieres terapia y que no te importe la voz de los demás que te dicen que, ¡ay, qué débil eres! Y eh, dejar de poner pretextos de no tengo dinero, no puedo, no tengo tiempo. Entonces, ahí fue el, ok, personas en quienes yo confío están tomando terapia y aún así... Si tú estás en un proceso en el que ninguno, de, nadie de tu círculo te apoya y nadie de tu círculo ha ido a terapia, no importa. Puede ser la primer persona que lo haga.
1: Ya, pero digamos que para ti el empujón fue que personas de tu confianza dijeran oye, ir a terapia está chido, ¿no? sí. O sea, me gusta porque me está dando una perspectiva diferente de lo que he estado viviendo y que tú sabes perfectamente. Ajá. Y creo que eso pasa mucho con Actualmente, ¿sabes? O sea, creo que creo que eso es algo que, que ocurre mucho, ¿sabes? Eh, que, que las personas piden consejo de, de, de un terapeuta, ¿no? Como es como, quiero que me digas si puedo ir a terapia con un terapeuta que tú conozcas, ¿sabes? Y de ahí mi recomendación, que independientemente de que te lo recomienden, pues por lo menos te des el chance de saber cuando estás con esa persona, si, te, si estás cómoda, si, si, si te sientes bien estando con él, contándole todo lo que le tengas que contar. Entonces, esa es como una recomendación como súper básica, ¿sabes? Eh, otra cosa que quería decir para no regresarnos es, eh, dijiste algo que me, que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es referente como a la idea que la gente tiene sobre, sobre los terapeutas, ¿no? Como yo voy a ir a terapia para que él me arregle mi situación, ¿sabes? ¿no? Como, es que él es terapeuta, él debería saber cómo arreglar esto. Y digamos que sí, digamos que sí hay una experiencia sobre ello, ¿no? Eh, eh, aquí, oh, me cuesta mucho trabajo porque tendría que meterme en diferentes... Eh, eh, perspectivas terapéuticas, que no quiero, la verdad, porque son un montón y cada una maneja como, como, como diferentes sus procesos. Creo que podría ser como, como chido que habláramos esto en otro, en otro podcast, ¿no? en, otro, sí. en otra ocasión, para que ustedes vayan distinguiendo más o menos y que eso les dé guía de, de decir, ah, fíjate, este, esta, esta perspectiva me ayuda o me ayudaría en este tema, esta perspectiva en este otro y así ¿sabes?
0: Sí. Uh -huh.
1: eh, pero lo cierto es que, eh, aunque el terapeuta tenga muchas herramientas y mucho conocimiento sobre lo que te está ocurriendo o lo que te puede ocurrir, creo que un error en terapia es que el terapeuta se aventure a decirte lo que debes hacer. ¿Sabes? Eso es un error fuertísimo claro. en terapeutas. Y generalmente los terapeutas inexpertos hacen mucho eso.
0: Aparte, dedica... bueno... Yo creo que no solo inexpertos, porque mira, tan solo en la educación pasa. Un maestro tradicionalista cae en el, pues sí, error de creer que los niños aprenden hoy como aprendían antes. Y entonces, a mí me pasó, la terapeuta con la que estaba yendo era una terapeuta con mucha experiencia, con bastantes años, con, con todos los diplomas que te puedas imaginar y maestrías. Y aún así yo pude diferenciar después que no estaba bien lo que estaba haciendo porque me di cuenta que en el segundo proceso terapéutico en el que estuve, nadie me decía, mira, tienes que ir a tal tienda y comprar no sé cuántos cerrojos y cambiar las chapas de la puerta y entonces no dejar entrar a nadie porque eso era lo que más me confundía a mí. En el momento en el que yo tuve terapias en las que yo solita descubría, ah, o sea, Ok, por más que me doliera o por más que saliera chillando o por más que no me gustara y me sentía, me sentía como mmm, frustrada de aceptar, ¿no?, el error que estaba cometiendo, ahí me di cuenta de la diferencia. Entonces, sí, si estás si estás en un proceso terapéutico en el que te están mandando a hacer algo, pues entonces mejor plática con tu mamá y va a salir lo mismo. O sea, te va a decir exactamente qué hacer, o tu amiga, la de más confianza, ¿no?, te va a decir según sus creencias lo que tú tienes que hacer, pero cuando tú lo descubres solito, ahí. Ahí es donde, bueno, a mí me sirvió más.
1: Creo, creo, que es, creo que es muchísimo más poderosa la terapia cuando es así, Ajá. como en el segundo caso, donde Ajá. tú solita vas haciendo procesos y te van cayendo como las cosas y vas entendiendo porque justo creo que una de las, de las cosas, desde mi perspectiva, ¿no? desde, el, desde el tipo de terapia que manejo, ¿no? que justamente es terapia existencial, uh -huh. ¿no? eh, el proceso terapéutico tiene mucho con generar un, una clarificación y un entendimiento sobre lo que te está ocurriendo actualmente con todo lo que has estado viviendo, ¿sabes? Yeah. Y me parece más potente que sea así, ¿no? Porque justo, si quieres un consejo, pues vas con un cuate y le dices, oye, me está pasando eso, aconsejame. ¿no? Uh -huh. Que justo es, eso es un punto en contra que tengo con, con algunos coaches. ¿no? Este, o eh, con algunos eh, terapeutas. Y hablo desde este lugar de, de, de terapeutas inexpertos porque me ha ocurrido escuchar gente que apenas está dando terapia y que tiende a hacer eso tiende a generar como esta idea de que tú, como terapeuta, vas a resolverle las cosas y entonces te pasas dándole consejos a la gente sobre lo que tiene o debe hacer. Claro. Oh. Y eso es un peligro, ¿sabes? O sea, eso está muy peligroso. Recuerdo eh, un cuento de Ernesto Spinelli, un terapeuta existencial eh, inglés, que hablaba sobre eh, una familia, ¿no? una, una pareja recién casada, tuvieron a su primer hijo, el hijo nace mal, ¿no? Uh -huh. Y le piden o empiezan a pedir mucha eh, ayuda a expertos, ¿no? Como para que le ayuden a vivir al niño. Y todos le decían, tu hijo va a tener tres meses de vida, nada más. Y tu hijo va a tener tres meses de vida. Y así iban con uno y con otro y con otro y con otro y con otro. Llegaron con un último médico y les dijo, mira, te voy a decir exactamente lo mismo que te han dicho todos los médicos, porque es cierto, tu bebé solo tiene unos meses de vida. No hay nada más que hacer. Pero conozco a alguien que te puede ayudar. ¿Quieres el dato? los papás, claro, evidentemente sí, dámelo, porque pues, yo quiero que mi hijo viva, ¿sabes? Uh -huh. Les da el dato. Van a ver a esta persona, que evidentemente no era médico, era una especie de brujo. El brujo les dice, ok, sé lo que tiene tu hijo. Yo lo puedo curar. Va a vivir más que tres meses. Podría decirte que va a vivir muchos años. Pero hay una consecuencia y esa consecuencia no la puedes saber. Aún así quieres que cura a tu hijo. Y los papás, claro, ¿por qué no? Pues va a vivir mi hijo, por supuesto que sí. El grupo hace lo necesario, evidentemente o efectivamente el niño crece. Y a los 15 años decide matar a sus papás. ¿Sabes? Eso es a lo que se puede arriesgar un terapeuta al aconsejar a alguien. Claro. ¿sabes? Y es bien peligroso, porque te voy a decir algo, la neta, la neta, la neta, sí. estamos investidos de un poder bien enorme, bien, bien grande. Tenemos mucho poder hacia con las otras personas, porque las otras personas creen que tenemos ese poder. ¿sabes? Y entonces dar consejos por eso es súper peligroso, porque le estás diciendo a la otra persona qué es lo mejor que puede hacer desde tu óptica. Y eso es muy malo, ¿sabes? Y creo que por eso eh, me refiero más a los, a los terapeutas como con poca experiencia porque tienden a hacer eso, ¿sabes? Entonces, para mí lo importante es eh, que si quieres un consejo, pues la neta, eh, busques un coach, ¿no? Igual él te va a decir lo que tienes que hacer, pero no estamos seguros de si te funcione, ¿sabes? Que eso, es, o sea, no es garantía, no es garantía que porque él te lo diga va a funcionar. Y de cualquier forma es súper arriesgado. Entonces, para mí, eso es un punto en contra para alguien que toma terapia de inicio. Y lamentablemente, ahí es donde viene otro factor, el factor económico, lamentablemente los terapeutas inexpertos, por cobrar más barato, son, los, son con quienes más acuden, ¿sabes? Y lamentablemente la gente que acude con esos terapeutas, que son, son inexpertos y que se la, se la pasan dando consejos, generan una experiencia muy negativa en las personas que toman terapia por primera vez, ¿no? Quizá los experimentados, por ejemplo, tú si vas con un terapeuta que te, que te va a cobrar un poquito menos y empiezas a decirte consejos, vas a decir, no, evidentemente no quiero estar aquí, claro. ¿sabes? Entonces, eh, sí hay que tener mucho cuidado eh, con, con, ese, con ese aspecto de, de la terapia, ¿no? Eh, no digo que esté mal, no digo que no funcione, solo que eh, es muy aventurado, o sea, podría ser muy riesgoso. No sabemos si el consejo que te está dando pueda servir y pueda tener consecuencias fuertes para ti. Entonces, eso es lo, lo arriesgado de, 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 de que la terapia psicológica sea una cuestión más de consejería, ¿vale?
0: Claro, yo creo que es como llegar a esta parte en la que si tú eliges una escuela por su alto nivel educativo lo que esperas es que logren cosas que tú no lograrías solamente de manera autodidacta, lo que mencionabas, ¿no? no vas a ir con un terapeuta a pagarle que te va a decir qué hacer lo mismo que te diría un amigo, tu mamá. <risa> eh, desmenuzar estos procesos y entenderlos como algo eh, para lo que ellos están, para lo que ustedes están preparados es importante porque... Sé que es difícil, que, que cuando uno va a terapia está en un estado muy vulnerable en el que no estás pensando, ay, ojalá que este terapeuta sepa tal O sea, no te pones a estudiar qué debería de ser un terapeuta para poder llegar a la terapia, ¿no? No, 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 lo, no lo es así en la realidad. Pero exige. Yo creo que en la exigencia está la base del crecimiento de todos. Tanto de los terapeutas, que es importante que asuman la responsabilidad que tienen y que no nada más lo vean como una, pues, por encimita le doy la terapia y se me hace súper fácil tener el poder y eh, decirle a la gente lo que yo creo bajo mis conceptos que debe de hacer, a tengo una responsabilidad ética y moral de apegarme a lo que yo estudié y a los procesos cognitivos y conductuales de las personas en los que ellos... Eh, están viviendo este proceso a partir de lo que yo les estoy guiando para que puedan solucionar de una manera eh, individual, o sea no es tan fácil como voy y pago y que me den una receta médica lo que también me pasaba mucho a mí era esto de pues mira, yo nada más vengo así de rapidito para que me des el punto número uno, punto número dos y punto número tres <ríe> y que ya con eso yo me puedo ir a mi casita y lo esté repasando de aquí a que te vuelva a ver, porque no funciona así. Creo que también la terapia, algo que, que tenemos que tener en cuenta es que es un proceso antes, durante y después. Que antes de la terapia yo probablemente, porque también es un poco cruel decir, no, no puedes tener ninguna expectativa, porque sí las tenemos. Eh, lo que tú piensas que va a pasar o... Porque incluso a mí como paciente me tocó decir, a ver, hoy hoy quiero hablar de esto y entonces le voy a decir qué pasó, esto, esto y esto, y tratar de memorizar como lo más relevante para poder ponerlo sobre la mesa y trabajar sobre ello, ¿no? Durante la terapia pasan cosas que muchas veces el desenlace viene cuando sales, ¿no? Me tocó muchas veces que me decían, es que eh, me tienes que contar lo que pasó, o sea, si lloraste o no lloraste o qué pasó fuera de... El consultorio y otra cosa que me sucedía también es que no sé supongo que depende también de la personalidad de cada quien pero esto de decir yo yo tenía un proceso por ejemplo ansioso muy fuerte que, que, que era como llorar en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier por cualquier situación sin motivo aparente un miedo un así feo y entonces el hecho de Tener esta ayuda en la que tu terapeuta te dice, no importa qué pase en el momento o a la hora que pase, mándame un mensaje o escríbelo tal cual lo sentiste y después me lo comentas o me lo mandas en ese momento, es un escape que podríamos usar. En mi caso fue como, no, pero ¿cómo voy a molestar o cómo voy a decir o cómo, o sea, <ríe> la pena, ¿no? De aparte, o sea, de por sí para mí ya era como, ay, qué vergüenza, tengo que tomar terapia. Antes lo veía así. Todavía es como molestar todavía porque yo no pude resolver esta cosa, pero cuando lo escribes, cuando lo hablas en en voz alta o cuando lo sacas en una pintura, a mí me tocó sacarlo escribiendo, este, pintando, hablándolo, se oye diferente y se ve diferente. Y además lo puedes plasmar y lo puedes tener en tus manos y darte cuenta que hay este, oportunidad de que lo puedas trabajar y que, de, y que lo puedas superar. Y no superar no quiere decir que se te va a olvidar o que nunca pasó, se va a suprimir, ¿no? Sino aceptar que las situaciones pasaron y aprender a vivir con, con ellas.
1: Sí, eh, es que te digo, esta, esta onda de la terapia es un es un mundo enorme. ¿Sabes? O sea, son un mar de cosas que suceden dentro del proceso terapéutico. Eh, eh, así como lo fuiste diciendo, a ver si no se me olvida ningún punto. Es eh, sí, la verdad es que muchas personas creen que ir a terapia es como recibir un recetario, ¿sabes? Ajá. Es como de, pues tú dime, o sea, tú terapeuta, dime qué tengo que hacer porque yo necesito solucionar esto. Y lamentablemente muchas personas acuden a terapia con esta idea, ¿no? Y yo al darse creo que está cuenta ahí.
0: El gancho, o sea, la persona va esperando que le digan qué hacer y los terapeutas que no están preparados bien, se los dicen. <ríe> y entonces nunca termina el ciclo.
1: Uh -huh. Sí, evidentemente. Yo la neta es que siempre le digo a mis pacientes, mira, esto es un proceso. La verdad es que sé que vienes por respuestas, ¿no? Pero creo que necesitamos hacernos más preguntas, ¿sabes? Porque mientras más preguntemos, el, eh, tu, tu panorama, ¿no? la gama de posibilidades puede ser muchísimo más amplia, muchísimo más amplia, ¿sabes? Entonces, entiendo perfectamente que vengas por respuestas, pero para poder tener las respuestas, necesitamos tiempo preguntándonos cosas, ¿sabes? Entonces, sí, lamentablemente estamos muy acostumbrados a que si tú pagas algo, necesitas recibir algo de vuelta. Uh -huh. Y muchas veces en la terapia no ocurre. O sea, honestamente, muchas veces en la terapia no ocurre así, ¿sabes? Porque es todo un proceso. Algo que decías también y que me parece importante es que la relación con tu terapeuta es súper importante. Necesitas entablar una relación de mucha confianza con tu terapeuta para poder empezar a generar eh, esta apertura de, de, de preguntarse cosas bien profundas y bien importantes. Y eso requiere tiempo como en cualquier relación. O sea, tú no llegas y le cuentas las cosas de manera eh, tan abierta a una persona que tienes un día de conocerla versus una persona que tienes 10 años de conocerla o 3 años de conocerla o un año de conocerla. Evidentemente hay una diferencia y eso pasa en la terapia, ¿no? O sea, y no
0: tiene que ver con que siempre te tiene que dar la razón. <ríe> o sea, es una, es una relación de... Ok, voy a aguantar que me digas mis verdades. <ríe> Porque eso o sea... He sabido de muchos casos donde la gente, ay no, es que o sea no congeniamos, ¿por qué no congeniaron? Porque él cree que yo estoy mal y que yo, y es ahí, o sea el, el, el punto es que si no te da chance, ahora también por ejemplo cuando yo empecé la terapia yo no iba con ninguna expectativa de ah pues seguramente van a ser tres o van a ser dos o no tampoco, siento que eso tampoco lo tenemos claro en más o menos cuánto es el tiempo.
1: Ya, sí, la verdad es que eh, es complicado, insistiré en esto, dependerá mucho del enfoque terapéutico, ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, de un enfoque así rapidísimo, el enfoque sistémico, ¿no? Que es un tipo de enfoque terapia, te dice que en cinco sesiones, pues ya, ¿no? O sea, ya, ya estás del otro lado, ¿no? Wow. Y digo, ok, pues bueno, el terapeuta se aventura a eso. No sé si se logre, la verdad, no lo, no lo, no lo sé. Eh, pero eso es la... la eh, pues un poco como la, la, la gana del terapeuta, ¿sabes? Como de que tú salgas rápido de lo que tienes. Eh, podría hablarte de mi enfoque, ¿no? Que es un enfoque muy abierto. Que es un enfoque donde he tenido consultantes de cuatro años de terapia continua, ¿sabes? O sea, el más largo que he tenido son cuatro años. O sea, un, un, un consultante de cada semana durante cuatro años en terapia. ¿no? ¿Y
0: qué tan sano es seguir justo,
1: teniendo? Justo, mira, ese es creo que un punto que mucha, mucha gente ve en contra, porque dice, no, ah, es que generas dependencia en la terapia y después ya no puedes hacer nada tú solo, porque todo se lo tienes que consultar al terapeuta, etcétera. ¿Por qué razón yo permito que mis procesos sean tan largos? Porque como mi proceso terapéutico está sostenido bajo un marco filosófico, y podemos hablar de cualquier tema, entonces la persona puede llegar y hablarte el día de hoy de lo jodido que estuvo su semana, y a la semana siguiente puede hablarte de lo fabuloso que estuvo.
0: Además... Y yo no... Eh, Yo no
1: tengo lío como, como por decirle, ah, no, 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 no a ver, la semana pasada estaba súper jodido. Háblame de eso, ¿sabes? Que es mucho lo que pasa en procesos terapéuticos de, 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 de estos breves, ¿sabes? Como que se enfocan mucho en lo malo y también creo que es justo una forma mala o errada de pensar la terapia. Porque justo muchas veces pasa que mis, mis pacientes me dicen, es que pues mi semana estuvo bien, no sé de qué hablarte. Y yo, pues de eso, de que tu semana estuvo bien. ¿sabes? Claro. O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos la idea de que la terapia tiene que ser siempre de lo malo? Y lamentablemente es lo que venden las personas al hacer terapia, ¿sabes? Es como que la terapia solo tiene que venir a hablar de depresión, de ansiedad, de angustia, de soledad, de insomnio, ¿sabes? O sea, de esos malestares que están ahí. Y la neta es que la terapia puede ser tan amplia como la existencia misma, porque el ser humano es una gama de posibilidades y estamos eh, llenos de temas, de temas súper padres y de temas eh, súper feos, ¿no? Pero todos tendrían que caber dentro del proceso terapéutico. Y te digo, aquí lo lamentable es que no nos da el tiempo para seguir hablando de un montón de cosas que se van desprendiendo, por ahí si nos, si nos ayudan, ¿no? Como, como a ir preguntando, como de, oye, pero ¿qué onda con esto, no? ¿Y qué onda con esto otro? ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa acá? Para que, para que podamos ir abordando los temas, porque te digo, el, el, el tema de la terapia es un tema súper amplio, porque hay muchas cosas desconocidas y hay muchas cosas que necesitamos, que necesitamos aterrizar para que la gente sepa y la gente empiece a entender un poquito más sobre este proceso y que le vaya perdiendo el miedo. Porque creo que muchas veces justo entran desde ahí, ¿no? Desde, desde un miedo. La verdad es que a mí me ha pasado muchas veces que llegan a terapia por primera vez y me dicen, es que tengo, o sea, estoy muy ansioso, tengo mucho miedo porque no sé qué va a pasar, ¿no? Y yo, tranquila, tranquilo, no pasa nada, tú solo cuéntame por qué vienes, o sea, ¿cuál es la razón que te trae acá? No, o sea, tú veme contando cosas y yo te voy preguntando cosas y de ahí vamos haciendo una charla súper padre en donde seguramente encontraremos muchas respuestas que te van a ayudar a entender lo que te está pasando. ¿Sabes? Aunque no sea mi intención principal, ¿sabes? O sea, mi intención principal no es darle respuestas a las personas, pero justo con las preguntas que se van haciendo, van cayendo respuestas y justo pasa lo que te pasó a ti. Como de, ah, fíjate, eso no me había dado cuenta. O, ah, eso nunca me lo había preguntado, qué raro, ¿sabes? Entonces, esa es, una, esa es una labor de un terapeuta, ¿sabes? generar las condiciones necesarias para que la persona que tiene enfrente reflexione sobre su ser y estar en el mundo, ¿sabes? Claro. Eso es lo más, lo más importante.
0: Uno no, o sea, ¿qué sería de la existencia si uno abrazara las cosas padres que pasan? Si uno llevar a terapia también, el cómo lidio con tanta felicidad. O sea, cómo lidio con, con, con todo lo que tengo y cómo lo puedo compartir de una manera sana. Porque también compartir y tener y ser feliz es complicado a veces. Eh, también por ahí viene la culpa de este, pues es que no puedo ser feliz porque aquí a mi alrededor no son muy felices que digamos. Y, y si lo aprendiéramos a ver al revés, a la manera de, pues claro, necesito estar bien para que para ayudar a mi entorno a también estar un poquito mejor, sería creo que más, más productivo. Mm -hmm. eh, sí, creo que desde reconocer el hecho de que la terapia es importante, no solamente en los momentos en los que es más duro vivir, porque siempre hay, eh, evaluar de alguna forma eh, qué clase de terapia estás tomando o cómo te sientes con tu terapeuta eh, y que tienes el poder de decir de, de resistir y de decir sigo necesitando la terapia pero esta no es para mí o esta persona no, no no siento que estoy siendo productivo no estoy reflexionando lo suficiente solamente estoy actuando conforme a la receta que me está dando los, los mandatos que me está dando pero no lo estoy reflexion reflexionando yo y eh, aceptar que, como mencionas, es un proceso que depende de cada persona cómo, qué tan largo pueda ser. Y esta dependencia de la que hablabas, a mí también me daba miedo. A mí también, o sea, yo cuando el, el primer, la primera vez que fui a terapia fue casi, casi pensar, el, en el momento en que yo pongo un pie en el consultorio estoy tan mal, tan vulnerable, tan perdida que seguramente este va a ser otro yo. O sea, seguramente no voy a poder salir de aquí sin otra ayuda, ¿no? Y entonces vienen los miedos y el de ahora que me voy a hacer adicta y <ríe> que voy a necesitar para poder salir del otro yo en el que seguramente me metí. Porque cuando uno llega a terapia tampoco es como que confíe mucho en uno mismo. O sea, es como, me estoy metiendo en quién sabe qué. Eh, pero... Si estás con un terapeuta que realmente esté haciendo el trabajo que necesita hacer y que además esté como en un nivel en el que tú también te encuentras para poder recibir esa ayuda, porque el terapeuta pues puede estar muy preparado, pero a lo mejor tú estás en otra cosa en la que a lo mejor o no aceptas ayuda o exiges la receta mágica, puede ser que ni te des cuenta. A mí me pasó también <ríe> el hecho de ah, no, pues según yo ya había terminado mi proceso terapéutico y todo muy bien, y yo ya decidí, y con la conciencia de saber que no es magia y no das un pie afuera del consultorio y todo se soluciona, sabes que tienes que seguir lidiando con las situaciones cotidianas de la vida, pero de una manera más íntegra y más saludable, ¿no? Y siempre me quedaba a mí el miedo del de día que no pueda, o sea, ¿qué voy a hacer? no? ¿O qué tal que tomo una decisión que a mi terapeuta no le parezca tan inteligente. Entonces, regresé y fue como, no, mira, o sea, no estoy aquí porque estoy dudando, nada más te estoy contando. Y, y cuando mi telemótesa me dijo, o sea, regresaste nada más para preguntarme si estaba bien lo que habías decidido o no estaba bien, sácate, no te quiero ver aquí, ya, bye. O sea, también llegar a ese punto es, ok, está bien, yo nada más quería ser tu amiga. Pero eso, o sea, darte, confiar, pero también, si me hubiera topado con otro terapeuta que me hubiera dicho, no, que si sí estás muy mal, mana, o sea, ¿sabes qué? Quédate cinco años más acá y entonces este te voy a recomendar esta, esta otra terapia alternativa y es de bastante cuidado, de mucho cuidado, pero confía en que eh, si estás avanzando, por más lento que sea, es bueno.
1: Sí, totalmente. Y te digo, es que ah, es un mundo inmenso, ¿no? Ahí abres otro tema, ¿no? De justo eh, cómo muchos terapeutas pues nada más están por la lana, ¿no? O sea, ni siquiera por ayudar a, la, a, a, a su consultante o a su paciente, sí. ¿no? O a su cliente. Entonces, te digo, el mundo de la terapia es un mundo inmenso, 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 inmenso. Es muy grande y creo que, creo que podría servir mucho que, que habláramos mucho de estas cosas, ¿no? Este, igual si nos apoyan con dudas, ¿no?, sobre, sobre lo que les ha... o nos cuentan sus experiencias sobre lo que les ha estado pasando en la terapia, si sienten que eso que hizo su terapeuta estuvo incorrecto, etcétera, creo que, creo que nos ayudaría mucho para ir como metiendo hilo sobre sobre todo este mundillo de la terapia, porque es bien interesante y es bien amplio, ¿sabes? O sea, súper amplio. Retomando un poquito lo que decías eh, a mí en algunas ocasiones eh, ha llegado... Eh, personas eh, a decirme, eh, mi terapeuta me dijo que yo era tal cual y así, y yo, wow, ¿no? Este, que es algo bien peligroso, ¿no? Te digo, y, y es peligroso porque tenemos un poder bien grande sobre la gente. Pero, ¿sabes? Muchas personas llegan y me dicen, es que eh, vengo contigo porque mi terapeuta anterior este, ya no sentía avance. Y en ese momento, mi primer pregunta, si mi pregunta de entrada es, ¿y ya lo platicaste con tu terapeuta? Y las personas dicen, eh, no, lo tenía que platicar, y yo, pues sí, ¿sabes? O sea, es algo importante, o sea, es algo importante que le tienes que decir a tu terapeuta porque es tu sentir dentro del proceso de terapia, ¿sabes? O sea, es como tu... ¿Cómo decirlo? Es... Tienes toda la capacidad de decirle a tu terapeuta cuando no te está funcionando la terapia.
0: Además, también seamos como, pues, honestos, o sea, justos. O sea, claro, una persona que se prepara para, para dar una terapia o asistir a personas en situaciones complicadas de la vida o de lo que sea, tiene su poder moral en voy a hacer las cosas bien, ¿no? Voy a trabajar en esto, me voy a seguir preparando, voy a tener conciencia de que cada que alguien me manda un mensaje de que hoy sí pudo mañana no pudo, o está en este proceso como ansioso, sí, está bien poner límites, pero también entender como más o menos por qué lo está haciendo, ¿no? Pero en, el cuest en la cuestión de nosotros que estamos del otro lado como pacientes, también darle pues esta voz al terapeuta de no es, un libro que me esté esperando en su consultorio para cuando yo llegue y lo quiera leer. O sea, es alguien que también espera de mí una respuesta y espera de mí honestidad y espera de mí que pueda ser honesta y hablar con él o la terapeuta y decirle, ¿sabes qué? Me siento de esta forma. Siento que no está funcionando o sí está funcionando o la neta no te creo o no somos compatibles o, pues, perdón, me equivoqué. <ríe> no sé, hablar porque también no toda la culpa es del terapeuta. O sea, a veces somos nos hacemos tanto la víctima que hasta con el terapeuta decimos, no, es que actúa así porque, o sea, me dijo. <ríe> o porque nunca me dijo nada. O como porque yo no sabía, pues yo tampoco le dije. Pero háblalo, también son seres humanos. <ríe> Humanicemos a los terapeutas Claro.
1: Y, y, y te agradezco mucho el gesto, ¿no? O sea, muchas, muchas gracias por darnos <ríe> ese chante. Porque justo por eso me reía al inicio, ¿no? O sea, de cuando decías vamos a hablar de si tu terapeuta lo está haciendo bien, ¿sabes? Entonces, justo, justo eso es, es el punto al que quería llegar, ¿no? Tu terapeuta es un ser humano igual que tú, ¿no? Sí preparado en ciertos aspectos, pero no es un adivino, ¿sabes? Y la neta es que mucha gente va a terapia intentando eh, vestirnos como de adivinos, ¿sabes? Como, como de brujos, como de, él tiene que saber, ¿no? Es como, como si tú llegaras a terapia y ¿cómo estás? Pues tú dime, no como de, ¿qué, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo adivino eso? Entonces creo que por eso se vale que tú puedas reclamarle a tu terapeuta cuando no te estás sintiendo comprendido, cuando no sientes que la terapia avanza, cuando sientes que se estancaron, cuando sientes que eh, no salen de un mismo tema, ¿sabes? A mí hace poco llegó una mujer a, a consulta y me dice, mira, estuve tomando terapia con fulanita de tal. Y yo así de, ah, ok, ni idea, ¿no? Como que la gente cree que nos conocemos todos, ¿no? Entonces, me dice, estuve tomando terapia con fulanita de tal. Y dice, pero llegó un momento en el que era como platicar con una amiga, pero de lo mismo todo el tiempo. Y le dijo, ok, ¿alguna vez se lo comentaste? Me dijo, no, nunca se lo comenté. Le digo, ok, tenías que habérselo dicho. Eh, porque quizá ya no se da cuenta, ¿sabes? Porque su humanidad está puesta en, en, en el mismo proceso y también estamos eh, sujetos al fallo, ¿sabes? Entonces, algo que yo le decía a esta mujer, le decía, mira, muy probablemente no nos pase lo que pasó con tu terapeuta anterior, ¿sabes? Pero si nos ocurre, no seas mala. Avísame. Dime. Porque si tú no me dices, entonces yo voy a pensar que las cosas están yendo bien, que las cosas fluyen, que las cosas van correctas. Y entonces, insisto, no es no es con intención de eh, perjudicar el proceso, sino yo estoy creyendo que todo va bien. Si tú no me das ese esa luz, yo voy a seguir pensando que vamos muy bien. Entonces, porfa, porfa, porfa. Si ocurre lo mismo, házmelo saber. No me dejes como con esta idea de que vamos bien cuando no está viendo bien todo. Entonces, tómate toda la confianza que necesites para decirme, oye, la neta ni me estás comprendiendo, la neta no me estás escuchando, hoy estás bien distraído, hoy llegaste cinco minutos tarde y no me gustó, hoy me enojó lo que me dijiste, hoy no me pareció que hayas dicho esto, hoy me hizo chillar esto que dijiste tú, hoy me lastimaste con esto que dijiste. O sea, date la oportunidad de reclamarle un poquito a tu terapeuta lo que te va, o de déjame cambiar la palabra, no de reclamarle, sino de expresarle cómo te vas sintiendo con el proceso que van generando juntos. Porque la neta, y eso es algo que falta entender dentro de los procesos terapéuticos, es que es una co-construcción. O sea, no es que tú vayas y ya esté todo dado, sino es algo que vas y co-construyes con tu terapeuta. Algo que les digo a mis pacientes, a mis consultantes es... Vamos a hacer una investigación de tu vida donde tú eres expertazo en eso, ¿no? O sea, en tu vida. Yo no sé más de tu vida que tú, o sea, eso es imposible. Solo creo que cuando hacemos investigación, los dos participamos de la investigación, ¿vale? Porque ni yo sé todo de ti, y evidentemente no lo puedo adivinar, ¿no? Ni tú esperes a que yo lo sepa todo. Mejor hagámonos preguntas e investiguemos, indaguemos, preguntémonos para que la terapia vaya mejor. Y creo que eso le da mucho sentido a, a muchos de mis consultantes, no a todos, porque la neta te voy a ser bien franco, a muchos no les gusta, a muchos sí si les parece mala idea como de, uy, ¿me vas a nada más, me vas a preguntar? Pues yo venía aquí a que me dieras cosas, ¿sabes? Y la neta, te voy a ser bien franco, tienen toda la razón de pedirlo. Mi honestidad tiene que estar ahí puesta para decirle, la neta no te lo puedo dar si tú crees que no es suficiente con lo que te doy puedes buscar a alguien más. No tengo lío porque lo hagas ¿sabes? Porque un error es quedarte en una terapia que crees que no te va a dar nada. No. Y muchas veces cometemos ese error, ¿sabes? O sea, nos quedamos en un lugar en donde sabemos que no nos va a dar nada, ¿sabes? A mí me pasó, no hace mucho tiempo, hace como unos dos años, porque evidentemente también he sido paciente o he sido consultante. Fui con un terapeuta muy cerquita de aquí de donde vivo, tenía un anuncio así súper grande, ¿no? no. <risa> Y llamé, y fue así como de, oye, pues mira, quiero sacar una cita, pero porfa, ¿no? Dime qué corriente manejas, dónde te preparaste, un poco como lo que les decía de recomendación. Ya me dijo, ah, mira, me preparé acá, ¿no? Estudié en esta escuela psicoanalítica. Y dije, órale, psicoanálisis, va, ¡Ah, nunca había hecho psicoanálisis en mi vida. Dijo, órale, qué padre. Eh, me dio cita, y el primer día que aparezco en, en, en su consultorio, me hace pasar una mujer, y yo con quien había hablado era con un hombre, y fue como de... <risa> ok, ¿qué está sucediendo acá? Y me dice, pásate. Y ya me pasé. Veo que ella se sienta en una silla que está atrás de la silla del escritorio. Y yo así de, eh, ¿qué ocurre aquí? <risa> ¿Sabes? Y de repente entra él y me dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre está, bla, bla, se presentó. Y le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí, adelante. Le dije, ¿es necesario que ella esté aquí con nosotros? Porque cuando yo hablé, hablé contigo y no me esperaba a que estuviera una persona más en nuestro proceso. Me dijo, ah, ¿qué crees? Es que ella es psicóloga clínica y entonces me ayuda a entender y bla, bla, bla. Le dije, ok, no tengo lío, pero creo que eso es algo que necesitabas haberme dicho. Porque honestamente me siento incómodo.
0: Claro. ¿no? Porque
1: yo esperaba una sesión solo contigo por
0: sí ya es difícil, o sea.
1: Exacto. Y entonces me dice, ¡Ah, ok, vale! Este, sí, 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 no te preocupes. Eh, le dijo a ella, no, no, no pasa nada, como que tú sal. Salió la mujer y me quedé platicando con él, ¿no? Y ya yo hasta ahí dije, oh, ¡Órale, va! Está bien, ¿no? Voy a hacer una segunda sesión. En la segunda sesión que tuvimos a la semana siguiente, llegó él, ¿no? Sacó su laptop, la abrió, la encendió, ¿No? Y de repente me dice, te voy a leer algunas cosas que encontré que justo se adaptan a lo que te está pasando. Y yo así de, ¿qué está pasando? O sea, <ríe> no entiendo nada, ¿sabes? Y entonces empezó acá a meterse a su compu y no, que sí, bla, bla, bla. Y entonces dijo y así, bla, bla, bla. Y ya le dije, oye, ¿te puedo preguntar algo? Sí, 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 adelante. Digo, ¿cómo, ¿cómo sabes que eso me va a ayudar? O sea, ¿de dónde estás sosteniéndote para saber que eso me ayuda? Y después de eso dio un cambio radical a la sesión, ¿no? Me dijo algunas justificaciones por las cuales, según él, suponía que eso me ayudaba. Y después de eso me empezó a hablar de Dios. Y yo fue así como, ¿qué está pasando? O sea, esto es una locura total. Y cuando terminó la sesión le dije, ¿sabes qué? Eh, lamento mucho tener que decirte que no voy a venir más a terapia porque me parece que no necesito una clase de religión, yo vengo a tratar un tema específico contigo, mi tema es este, y no veo, por lo menos ahora no noto, cómo la religión y lo que me lees de tu texto cabe en lo que yo estoy pasando, me dijo, ah sí, sí, no te preocupes, este, lo entiendo perfectamente, lo vi apenado, y lo vi apenado porque evidentemente en, tu, en su ficha de identificación me pregunta cuál es mi labor y evidentemente le dije que mi labor es ser terapeuta, ¿no? Lo vi apenado porque le estaba diciendo un terapeuta que su terapia no me estaba sirviendo. Pero la neta te digo algo, creo que todos tenemos ese chance, ¿sabes? O sea, todos podemos decirle a nuestro terapeuta, oye, la neta no entiendo por qué lo que dices lo estás diciendo. ¿Por qué crees que eso que estás diciendo es bueno para mí? ¿De dónde sostienes eso que dices? ¿Por qué crees que eso me va a servir? Creo que tenemos todo el chance de debatirle a nuestro terapeuta las cosas que van ocurriendo a la terapia y creo que con eso le quitamos este carácter, dejan ponerlo así, divino, ¿no? Este carácter de divinidad que tiene el terapeuta, porque la neta sí nos ven como eso, ¿sabes? Así nos ven como eso. ¿Alguna vez una paciente le decía yo algo? Es que creo que podría estar sucediendo así, por, mira, me dijiste esto, esto y esto, y entonces por eso creo que podría estar pasando así, así, así. Me dice, eres brujo. Y yo, no. ¿Sabes? No soy brujo. Estaría padre, ¿no? Pero lo que padre te digo, la
0: experiencia, ¿no? Pero...
1: Claro, le digo, ¿y sabes por qué estaría padre? Porque mi consultorio estaría lleno de gente, ¿sabes? O sea, si yo te pudiera dar cosas tan pronto, mi consulta estaría llena. No pasa así. Claro. Le digo, pero lo digo apoyado de todo lo que tú me estás diciendo, ¿sabes? No es brujería. Y la neta es que claro. mucha gente cree en eso, o sea, cree que es como algo mágico, como algo de una respuesta súper rápida, que tú llegas y me dices, ah, ¿qué crees? Que el otro día me peleé con mi novio y entonces pasó esto y él me dijo esto, ¿qué debo hacer? Es como de, pues no sé, ¿sabes? Es que, no sabes, Yo creo
0: que buscamos eso en el... En, en, dentro de la desesperanza de ya no saber qué hacer. O sea, es como buscar el, el confort de verdad, 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 que ya llegando aquí va a ser mucho más fácil y me vas a dar ya rápido el confort, o sea la, la, lo inmediato buscamos lo inmediato para, para poder sentir alivio yo creo sí. que ahí no sé yo, yo cerraría con un, no hay relación productiva que pudiera ser unilateral porque en nada, o sea, en ningún aspecto de la vida ni como papás, ni como maestros, ni como alumnos, ni como pacientes, ni como terapeutas, nada va a ser productivo ni como, ni en sociedad. Ninguna, ningún tipo de trabajo que tú hagas en la sociedad va a ser productivo si, si es solamente unilateral. Tienes que llegar a terapia sabiendo que esto va a ser un trabajo de equipo y que tu parte importa tanto como la del terapeuta, en este caso pues a lo mejor te sientes en una posición bastante vulnerable y es válido. Y también es válido, como comentas, que reclames, bueno no, que expongas lo que tú estás sintiendo y que lo hagas valer y que pues no nos quedemos con esta consigna de, no, pues es que así es aquí. <risa> nos pasa mucho en, en todo, o sea, en la educación, en los, con los médicos, con... Con cualquier persona que te relacionas, incluso en tus relaciones personales, pues es que así es mi novio, así es mi amiga, así es el doctor. Veo tantos casos de personas que dicen no, pues, o sea, si no, si no me pongo a comparar cómo atendieron a mi amiga en otra clínica, no me doy cuenta de que lo que yo, lo que están haciendo conmigo no está bien, me está doliendo, me están lastimando, me están cobrando de más, me están eh, dando servicios de menos. O sea, es lo mismo en una terapia. Es un trabajo bastante importante el hacerlo en equipo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, no recuerdo si es Thomas Sass eh, quien dice que la terapia es lo más parecido a una relación de pareja en donde ambos están dispuestos a trabajar para crecer. <risa>
0: <risa> ¿Sabes?
1: <risa> no, es que mira, encima.
0: pero espera <risa> Pero aquí a uno de los dos sí le están pagando <risa> Entonces No pero... te lo
1: discuto La neta sé que eso es eh, un tema que a muchas personas les pesa ¿Sabes? O sea, el hecho de sentir esa diferencia cuando un terapeuta y un consultante llegan a un nivel de intimidad tan fuerte, tan sí, grande, sí. que se empieza a ver esta relación tan chida, ¿no? Como, como tan fluida, donde pueden hablar todo, donde se pueden decir todo, donde se pueden reír, donde pueden llorar, donde pueden enojarse, etcétera. Justo en ese momento comienza a haber una sensación de parte del consultante en donde ya hay una disparidad. Es como, si me llevo tan chido, ¿por qué me cobra? ¿Sabes? <risa> Pero ¿sabes ¿Sabes? Que,
0: es que, mira, he pasado por varios procesos terapéuticos y individuales en equipo, que si el diplomado, que si el ajá. Y luego sí, claro, no falta que, que, que resulten relaciones externas al trabajo o al diplomado, por ejemplo, en las que a mí me causaba bastante conflicto decir pues estamos conviviendo, pero pues yo normalmente con mis amigas sí hablo de todo, <risa> de lo bueno, de lo malo, de lo más o menos, de lo que pienso, así, ¿no? Pero en este caso a mí, no sé, o sea, personalmente se me hace, el, el trabajo de alguien se me hace demasiado respetable como para yo estar dándome el lujo de platicar con alguien que sé que es terapeuta y andarle como preguntando ahí cosas demás, ¿no? No con esta levosía de déjame tomar terapia por abajo del agua, sino pues hablar normal pero no saber cuáles son los límites. Error, ¿por qué no? <risa> pues, porque hay quienes sí se lo toman muy a pecho. Hay quienes sí. O sea, me ha pasado con dentistas, ¿no? De somos amigos y es como, digo, ay, no, es que ¿qué crees? Que utilicé, no sé, tal cosa, y no me sirvió mucho. Y luego luego, ah, pues te lo diría, pero como no estamos en consulta, o sea, es como estamos platicando normal, <risa> ¿no? Entonces, a mí me causa mucho conflicto que alguien me pueda llegar a decir, te estás pasando? O sea, esto ya es trabajo. Porque lo respeto demasiado, pero mm. no 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 ubico los, los límites, no sé.
1: Ya, me gusta algo que dices, es muy bonito, eh, y es la parte en la que justo tendría que pasar así en terapia, ¿sabes? Como podría platicar con mi terapeuta de lo que pienso, de lo que siento, de lo que creo, de lo que me pasó... De lo que creo de él, de lo que creo de mí, de lo que creo de la vida, de lo que creo de lo que me pasa, ¿sabes? O sea, tendría que ser así. El detalle es que muchas veces creemos que ir a terapia es solo hablar de lo jodido, de lo feo, de lo gacho, de la vida. Uh -huh. Y no, no tiene que ser necesariamente así. Por eso amo profundamente la terapia existencial, porque la terapia existencial sí da paso a eso, ¿sabes? O sea, tú podrías llegar el día de hoy hablándome de que rompiste con tu pareja, ¿no? Y a la siguiente semana, de, podrías llegar hablándome de que te sientes terriblemente mal porque eh, te comiste un pan extra en la semana. ¿Sabes? No, nos
0: íbamos a ventanear. Pero Entonces, sí, es que hay que tener un, un podcast de, de todas las terapias, sí. ¿eh?
1: Te digo, es que es, es, es un mundo bien, bien vasto. O sea, son, son, son un montón de dudas. Creo que por hoy podríamos cerrar acá, ¿no? Este, por favor, ayúdennos ahí aclarando un poquito como las dudas que tienen y váyanos, váyanos eh, comentando, vayan haciendo ahí como, como comentarios. Eh, eh, evidentemente para la gente de YouTube, ¿no? Que, que va a estar ahí comentando. Comenten, no comenten sobre, sobre qué, qué, qué les gustaría escuchar si tienen dudas de lo que hablamos, si quieren que aclaremos o expande, extendamos un poco más el tema sobre algo en específico que escucharon el día de hoy, eh, la verdad es que hay un montón de cosas que podríamos hablar de la terapia y que creo que son muy interesantes, ¿saben? O sea, que, creo que son interesantes e importantes para que la sepan. Pero bueno, pues no sé, eh, hasta aquí podríamos dejar este, este podcast, ¿te parece? Claro.
0: Me parece muy muy bien. Pues eh, fue un gusto acompañarles en esta sesión, es un tema demasiado interesante y demasiado extenso. Mi nombre es Nit, agradezco a mi compañero Francisco haber estado en esta sesión y pues esperamos sus comentarios y que si es de su agrado le den un like, lo compartan, información bastante relevante para, sobre todo para los, los momentos que estamos pasando y lo importante es crecer como en comunidad.
1: Totalmente de acuerdo. Muchas, muchas gracias. Eh, un abrazo a todas, a todos. Cuídense y nos estamos viendo pronto.
0: Bye.
1: Bye.